0: Eu não sei para vocês, mas para mim a quinta-feira amanheceu linda Hoje o dia é abriu, hoje é dia de... tem sol Olha só, o sol aqui em São Paulo Um dia lindo, um dia bonito E a gente vai falar muito do porquê hoje é um dia tão gostoso O palmeirense hoje está nas nuvens Antes da gente começar com todos os assuntos da live, da rodada Pensando também na próxima rodada, na goleada de ontem Filha da boa tarde para essa dupla, que olha, eu vou te falar, essa dupla é como se fosse Hendrik e Breno Lopes. A briga é para saber quem que é o Hendrik. Eles que briguem aí, eles que se resolvam. Mas vou começar com os mais velhos. Boa tarde, Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Brunão. Logicamente que o Hendrik é o Zucão, né? mas boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal do chat. Tudo bem com vocês? Que dia, que noite. Eu não sei se vocês conseguiram dormir tranquilamente, né? Porque foi assim, uma vitória maravilhosa, aí de repente um balde de água fria, aí de repente de novo uma alegria total, né? Então vamos falar bastante dessa rodada, desse jogo para vocês. Uma hora só de Palmeiras, né? E desse Brasileirão?
2: É isso aí. Então vou falar
0: com o Hendrick de
2: Deluca. Boa tarde, Zucão. Boa tarde, Brunera. Boa tarde, Egidio, Toda a galera do chat, calma. Tranquilidade. Como em 2018 o, jogo, o antepenúltimo jogo foi contra o América. Palmeiras ganhava de 4 a 0 também. E aí ficaria a uma vitória Título. Como agora? Estamos a uma
0: vitória do título, Bruno. Que isso, hein? A enciclopédia ao viver de suco de Luca. Oh, antes da gente começar, porque tem coisa pra caramba pra falar. O jogo de ontem... Né? não só do jogo, a atmosfera, dentro de campo, vou querer saber o que eles acharam aí do, do estádio parcial, né? a, não estava completamente lotado devido ao show, como é que foi essa experiência aí mais uma vez, mas antes eu queria falar dela, a nossa patrocinadora, a 1 xbet a melhor casa de apostas esportivas, é parceira aqui do Amit, patrocina o Brasileirão, vários campeonatos pelo mundo todo, patrocina o Barcelona, e ó... Hoje a dica fica o seguinte, tem jogos do campeonato brasileiro, isso mesmo, a rodada ainda não se encerrou e é uma rodada de jogos importantes aí, né? principalmente na parte de baixo da tabela, vamos lá. Ó. Hoje tem o Grêmio e o Goiás, o Goiás é virtualmente rebaixado, né? acho que o Goiás já pediu o pinico, já era, vai jogar a série B ano que vem, o Grêmio, é, busca aí, acho que se firmar, no busca uma vaguinha no G4. É, outro jogo importante, e esse é até um jogo para o palmeirense ficar de olho, que é Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Palmeiras ainda enfrenta o Cruzeiro, vamos saber em que condição o Cruzeiro vai chegar na última rodada. Será que vai chegar salvo? Será que vai chegar com o Atlético Mineiro buscando o título e o Cruzeiro enfrentando o Palmeiras? É, então vamos ficar de olho nesse jogo aí, Cruzeiro e Atlético. Aliás, também vamos falar durante né, com a torcida. Né? Que coisa aí, Brasilzão tem também Bragantino e Fortaleza o Bragantino na parte de cima da tabela o Fortaleza aí no meio de tabela até próximo ali da zona de rebaixamento, né é outro jogo interessante lembrando que no primeiro depósito tem que usar o cupom Amit 1914 para ter aquela dobra do valor aquela mamata né o limite até 1.200 tá bom o link está aqui na descrição e vai estar também no primeiro comentário fixado rapaziada ó queria dar boa tarde para essa galera sensacional que tá chegando aqui, pedir também o like, primeira coisa, rapaziada, já ajuda no like, já ajuda no like, que quem dê like, o Palmeiras vai ser campeão no domingo, se chegar em mil likes hoje, é o Palmeiras é campeão no domingo, senão só na quarta-feira, hein, então, deixa ela deixa pra vocês aí, ó, Riles Rasmussen tá por aqui, uh, Maria Falcão também tá por aqui, Jô Mir, também sempre com a gente, uh, o resenha do Marcelinho tem parcial domingo contra o Flu. Vai o Egídio é. e o Zucão vão trazer essa informação, porque são muito bem informados. O Marcão, o Marcão Ribeiro, que é o nosso contador oficial aqui, pedindo like. Uh, o Rodrigo lácio mandou aqui ó, dormir aqui no Reino Unido. O jogo acabou quase 3 da matina. Até pegar no sono com a adrenalina. Já era hora de acordar para trabalhar. E o Denis F perguntou se você tomou Maria Mole ontem, Zucão. Não, ontem não estava muito calor ainda. Se tiver, o dia que estiver frio eu tomo. Também então é isso aí. Bom, então sem mais delongas vamos começar o seguinte. Eu queria começar com ele. Eu vou colocar ele na tela ele com esse sorriso maroto. Zucão, eu queria que você fizesse aquela análise da partida que só você sabe fazer, né? Eu vou confessar antes da sua análise que eu não vi o gol do Entre que estava entrando no estádio ainda. Eu te avisei, né? Você vai entrar que horas? Não, vou ficar aqui tomando, é, vou ficar aqui tomando. É. Vou
2: ficar aqui
0: tomando a cachaça é inimiga do homem, Zucão. A gente fica bebendo, vai deixar para entrar em cima da hora, tava muita gente, mas não importa. Eu não vendo, o importante é o Palmeiras ganhando. Mas faça aquela análise lá, Zucão, a live é toda sua.
2: Vamos lá, eu vou até me alongar um pouquinho hoje. Claro que eu acabo me alongando, mas hoje vai ser um pouquinho diferente essa análise. Palmeiras e América, lembrando, Palmeiras sem Gomes, sem Luan, e Mike, os três suspensos. Lembrando que não tínhamos Dudu, não tínhamos Gabriel Menino e Luiz Guilherme também fora do banco por contusão. No banco desse jogo nós tínhamos, só para vocês terem uma ideia, Lomba, Vanderlan, Arthur, Lopes, Atuesta, Jailson, Garcia, Fabinho, Kevin, John John e Estevão. Este era o banco do Palmeiras de um time que pode ser campeão brasileiro pela 12ª vez por pontos corridos. Este é o banco do Palmeiras hoje. Lembrando que dia 21 do 9, o Palmeiras perde para o Grêmio e depois são seis jogos seguidos sem vitórias. Dois pela Libertadores empate, que a gente acaba sendo desclassificados nos pênaltis. E aí, depois da, dessa sequência, nem nós acreditávamos. A, a gente falava, é muito difícil chegar, vamos procurar o G4, o foco é o G4. Mas essa comissão, Abel Ferreira, Vitor Castanheira, João Martins, eles sempre os acreditaram. Depois o Palmeiras muda o esquema, se é certo ou não é, se tá vulnerável ou não tá. A partir do jogo do Curitiba, o Palmeiras mudou. Aquele jogo é a virada do Palmeiras. O Palmeiras começa a ganhar com o um sistema de três zagueiros e vai seguindo em sequência. Depois a gente tem uma derrota contra o Flamengo, como muita gente até falou, ixi, agora não dá mais, não sei o quê. E essa comissão continua acreditando e hoje estamos a uma vitória apenas de se tornar campeão. Calma, tranquilidade, tem muito campeonato, mas vamos de jogo a jogo. E o Palmeiras entra com uma mudança. Eu já falei, não tinha todos esses jogadores, entra com o Rony e aí mudando o esquema. Então o Palmeiras fazendo, continua fazendo uma saída de três, não com três zagueiros, mas continua com aquela saída de três... Rocha, Naves e Murilo, o Murilo mais central, o Naves mais centralizado, fazendo a saída de bola, e esse menino está pronto para ser o grande zagueiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, O que ele está jogando de bola, ele consegue sair jogando, seguro, não treme, excelente partida, estou gostando demais do Naves. Aí, Breno na esquerda, Arthur na direita, e aí teve uma mudança que eu vi de longe, o Veiga e o Hendrick bem soltos. Bem soltos, fazendo muitas movimentações por todo o setor do ataque. O Veiga não tinha posição fixa, nem o Hendrick. Então, às vezes, o Hendrick caia pela esquerda, pela direita, o Veiga também. Então, é uma dupla que começou a dar muito certo depois de entrar com três zagueiros. Eu acho que essa dupla começou a ficar muito bem. E logo no início, o Roling avança pela direita e sofre uma falta. No lance seguinte... Após a falta cobrada na área, a bola sobra para o Que aí, cara, o Ender que a gente tem que falar. O cara é diferenciado, o cara realmente é craque. Ele pega de primeira ali, dá um belo chute no canto esquerdo do goleiro, já faz um a zero para o Bruneiro ainda estava tomando cerveja. E o Palmeiras já saía ganhando. Ali, todo mundo que estava naquela ansiedade, naquele nervosismo, no Palmeiras e América, eu acho que acalmou. Falou, bom, um a 0 logo no minuto dois da partida, eu acho que vai ficar tranquilo. Aos cinco minutos, um lance é... que eu acho que a gente vai falar depois. Mas o Rony é lançado em velocidade. O Rony não estava impedido, pelo menos pelo visual. Não traçaram linhas nenhuma. E aí, ele é agredido pelo goleiro Jory. Ele é agredido pelo goleiro Jory. Ele dá uma joelhada e o Rony, depois a gente vai falar, teve até uma fratura. O VAR... O Wilson, ninguém falou nada. O Rony ainda tenta ficar em campo, mas logo aos 10 minutos ele vê que não dá e acaba sendo substituído. E aí entra o Arthur, que na minha opinião também entrou muito bem. Começou jogando pela direita, eu acho que é a posição do Arthur. Arthur voltando, a não ser aquele Arthur que começou, mas começa a pegar ritmo. E o Palmeiras continua em cima. Tem chance aos 18 com o Murilo de cabeça, altura aos 22, numa arrancada de velocidade que bate com o perigo. O Palmeiras ia para cima. Aos 32, o Wilson dá o um cartão amarelo para o Naves. Eu até achei que não era para tanto, mas deu o um cartão amarelo, mas o menino continuou no jogo muito bem, sem fazer falta, sem nada. Aos 37, o Veiga passa para o Hendrick, que faz aí uma linda jogada. Ele entra driblando e bate no cantinho direito. Aí o goleiro foi muito bem, fez uma grande defesa. Mas aí você vê que o menino é diferenciado. É craque. Ele precisa de uma, duas bolas ali para definir. Aos 40, o Veiga cobra falta no meio da área... E aí o Éder, o zagueiro deles, faz contra. Mas o Murilo estava na jogada. Se o Éder não toca na bola, eu acho que o Murilo acabaria fazendo gol. Até ele saiu comemorando. E eu vou falar, gol do Murilo. Não quero saber, não foi gol contra. Isso mais ou menos no primeiro tempo. No segundo tempo...
0: Só para mostrar isso, então, Só para mostrar a imagem aí, como que foi a entrada né, do goleiro do, do América no, no Rony. Aliás, é. a central do Apito lá falou que eles acertaram. Olha o nível. Não, e, e outra coisa
2: que é importante falar, mesmo se ele tivesse impedido, o lance não anula o outro. A expulsão não tem nada a ver com o impedimento. Ele teria que ser expulso pela agressão. No segundo tempo, o Palmeiras começa com um ritmo mais devagar. É normal, tá ganhando o jogo 2x0, tá, mas muito seguro. O Palmeiras fez um jogo muito seguro. Ao sétimo, a cobrança de falta ensaiada do Veiga, que ia ser um golaço. O Veiga era uma cavadinha e o Zé Estava ele e o Henrique, mas o Zé acaba furando e acaba perdendo o gol. Seria um golaço. Aos 10, o Rio toma o amarelo. Rios também que melhorou muito, hein? Rios jogou muito bem, tanto na marcação como na, na parte de armação. Eu acho que isso é o fator da Allianz Parque também. Um grande reforço que nós tivemos para esse jogo se chama Allianz Parque. Ao 19, uma grande jogada do Henrique. O Henrique recebe a bola e dá um passe para o Pleno Lopes, que vai em velocidade e aí, o Breno acaba realmente perdendo o gol. Ele poderia driblar o goleiro, poderia dar uma cavadinha, poderia tocar do lado. Ele tenta dar um chute forte, a bola sobe, vai por cima. Esse gol, o Breno Lopes perdeu. Aos 27, duas trocas. Aí ele troca, ele coloca Fabinho John John e tira o Breno Rios. Outra coisa, Breno sai aplaudido, tá? muita gente xingou o Breno e tal, mas a hora que ele saiu, a torcida realmente levantou e aplaudiu o Breno, porque sabe que ele é importante também para o time. Claro, ele não tem aquele, aquela, é, o primor técnico, mas hoje ele é muito importante para o time. E o Palmeiras aumentava o ritmo e começava a aumentar o ritmo, principalmente depois das substituições. Ao 34, Arthur Cruz e John João cabeceia na trave. Seria mais um gol muito lindo do John João. João João, eu não achei que entrou tão bem mas, enfim, ele conseguiu essa cabeçada na trave. Depois o, o goleiro Jori tira um tapa, porque o Hendrik ia chegar e ia fazer o gol. O, o Hendrik que, que joga é, recuado, joga pela direita, joga pela esquerda, e também como centroavante. É impressionante como esse menino joga. Aos 36, mais duas trocas, Lopes e Jailson. Aí sai o Hendrik e o Zé Rafael. O Hendrik aí saiu sentindo, mas parece, a gente não tem notícias ainda, parece que com ele está tudo normal. Até por aí,
0: precaução, né, Zúlio? Até por precaução para não mais forçar.
2: Eu acho que ele chutou o chão e sentiu, sentiu alguma coisa no, no joelho, tal no pé, e acabou saindo. E aí, aos 37, o Everton também entra em ação. O jogo, o jogo só estava 2 a 0 O Everton faz uma linda defesa. Quem, quem também corneta o Everton, às vezes, o Everton aparece em momentos é, incríveis e fez uma grande defesa. E eu falo, Palmeiras sendo campeão, ah, o Everton fez a defesa do título naquele pênalti de Tiquinho Soares. Aquela defesa do Everton pode ser considerada a defesa do título. Aí, um minuto depois, John John dizia de cabeça, o Lopes quase faz o terceiro. Aos 39, o Lopes chuta de fora da área, o Júlio coloca para escanteio. O Palmeiras ia, ia indo para frente, o gol estava ficando maduro. Aos 43, o Lopes... Piqueirês cruza rasteiro e aí o Lopes entra com muita qualidade. O Lopes entrou muito bem, jogando, hoje como centro, jogando ontem como centroavante. Acabou fazendo o terceiro gol. E logo depois, às 47, o Veiga cobra o escanteio. O Jailson, que entrou bem também, tentou até um chute de fora da área, quase fez um golaço. Desvia e o Lopes faz o 4. Palmeiras 4x0. Um, um jogo. É assim que tem que fazer. Pegou o último colocado tem que ir para cima, tem que fazer os gols, é isso que o Palmeiras precisava, fez o gol, e aí acaba o jogo, a gente fica naquela tensão esperando o jogo de Botafogo e Curitiba, que foi uma coisa fantástica, o Botafogo no último minuto tem um pênalti, faz, e aí o estádio inteiro ficou quieto, todo mundo dentro do estádio, e aí sai o gol de, do Curitiba,
0: e aí a torcida explode novamente. Antes de passar para o aí para dar as suas pinceladas, eu queria pedir o like da galera. A gente tem quase 800 pessoas aí na live. Deixa o like, rapaziada. A gente vai falar muito ainda da rodada, né? É, as previsões e tal, como vai ser a próxima rodada, o que o Palmeiras precisa para ser campeão no final de semana, quais são as combinações. Então, deixa o like aí, porque ajuda demais, cara. Ajuda demais e é de palmeirense para palmeirense, meu irmão. Fazer a live na hora do almoço aí, de segunda a sexta, não é fácil mas a gente faz com dedicação aí e a gente conta pelo menos aí com o like de vocês que ajuda muita gente. Egidião, eu queria depois dessa, dessa bela análise, esse resumão que o Zuko sempre faz com maestria, eu queria as suas pinceladas, Egidio de Benedetto
1: Então, Brunera eu não vou ficar entrando em detalhes porque o Zuko já foi, já explanou direitinho, ponto a ponto, tudo que aconteceu ontem no jogo. O que eu quero falar é o seguinte, que eu gostei bastante da formação que o Palmeiras entrou ontem, bem postado em campo, né? não deu chance nenhuma para o América, vocês podem ficar, daqui a pouco vou dar a estatística do, do, do jogo para vocês, eu gostei demais dessa formação, o Palmeiras se, se impôs, jogou, olha, foi um treino para o Palmeiras sofisticado, um treino com torcida, o Palmeiras estava tranquilo, não estava afobado, esse primeiro gol do Hendrik uh, deu aquele, aquela aliviada, né a verdade é essa, né? fez o primeiro gol com um minuto e meio de jogo, Deu aquela aliviada, aí o Palmeiras jogou bem tranquilo, não deu chance nenhuma para o América. Eu estou até falando as estatísticas aqui, ó. Aqui, ó. O posse de bola, o Palmeiras teve 52% o, o América 48%. E 52%, isso no primeiro tempo, tá, gente? Isso porque é o Palmeiras jogando tranquilo, jogando uh, sem forçar muito, por isso é, não foi tão assim disparado a, a posse de bola, né? Finalização, Palmeiras no primeiro tempo fez 12 finalizações e o, o América apenas três no gol o Palmeiras finalizou três bolas e o América nenhuma nenhuma então vocês veem como o jogo tá bem controlado a defesa bem postada tá tudo muito tranquilo né uh, e aí você vê o okay, que escanteios o Palmeiras teve cinco escanteios tudo no primeiro tempo e o América nenhum então o Palmeiras foi muito superior no primeiro tempo uh, saiu com 2 a 0 tranquilo Uh, depois eu vou falar do Hendrik na parte da, da, dos destaques, depois eu vou falar uh, do Rony na parte da arbitragem, quando nós vamos falar de arbitragem, né? então eu vou falar agora do segundo tempo. Segundo tempo, o Palmeiras teve 41% de posse de bola e 59% uh, do América. Você vê como o Palmeiras, quando pegava a bola, era muito mais ativo, muito mais uh, vertical, então o Palmeiras não deu chance realmente para não quis ficar aí mesmo assim não ficava enrolando né se a bola saiu o, o Palmeiras pegar rapidamente a bola já dava andamento para o o Everton a mesma coisa nós queríamos jogar a bola não jogou com aquela intensidade porque sabia né teve passou por um jogo vocês têm que lembrar o seguinte Palmeiras veio de um jogo do com um calor um gramado muito fofo uh, saindo atrás duas vezes correndo atrás do resultado então o Palmeirense realmente os jogadores do Palmeiras não tinham muito porque se esforçar tanto assim, jogando tranquilamente e não precisou tanto esforço assim, então no segunda etapa temos mais 13 finalizações e o América apenas duas, nove no gol e uma do, do América e eu tenho que frisar o seguinte né? o banco, quando entrou o pessoal que estava no banco, eles entraram com muito mais vontade, com muito mais uh, querendo mudar alguma coisa isso é, é importante frisar porque o jogo do Palmeiras no segundo tempo ele entrou administrando muito o jogo né? E quando o Abel, o Castanheira fez as mudanças, né? aí eu, tanto o, 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 o Fraco Lopes, até o Jailson, né? eu, quem eu esqueci de falar de uma coisa importante, que quem entrou muito bem foi o Arthur. Arthur, como ele não entrou como titular, ele entrou muito bem no jogo, no primeiro quanto no segundo, no segundo tempo. Mas por quê? Porque ele estava indo mais na linha de fundo, estava tentando mais as jogadas. É isso que nós queremos do Arthur. O Arthur que, que, que fosse mais incisivo, que ele aproveitasse o drible, a qualidade dele, a velocidade, coisa que ele não estava fazendo. Parece que ele estava mais confiante e isso também ajudou bastante uh, ao Palmeiras jogar bem. Bom, Bruno, na verdade foi isso daí que eu, que eu vi. Agora nós vamos falar alguns detalhes da partida.
0: Isso aí, é. grande egígio de Benedetto Olha, é, a rodada ontem ela foi, foi perfeita, né? Mas eu acho que assim, é, todo palmeirense, o palmeirense ele tem o pé atrás, principalmente quando a gente é muito favorito em um jogo, tá? Estou falando do campeonato especificamente, um jogo. Outro, ontem era um jogo que não tinha negociação. O Palmeiras ele tinha que vencer e vencer bem. Acho que eu cheguei a falar no comecinho do pré-jogo, participei bem pouco ontem, que a gente não podia dar nenhum tipo de brecha. É, exatamente. Aliás, saudade. Já queria de novo. É, não podia dar nenhum tipo de brecha. Ontem era para ganhar e amassar. E assim foi feito, cara. Não podia ser aquele jogo perigoso de 1x0 no final do segundo tempo. Né? Uma bola parada, a gente podia se complicar. Então, o Palmeiras ontem fez o seu dever de casa. A gente precisa ficar secando assim, mas não. Né? A gente precisa fazer o nosso. O que acontecer com os caras aí, se for bom para nós, beleza. Mas ontem eu gostei muito do Palmeiras, da imposição do time. Né? É, esse time, ele encaixou. Ele encaixou. Tanto que, nessa reta final, entre o Naves, como o Naves... Você viu o jogo que o Naves fez ontem? Ah, mas o América não exigiu tanto do, do Palmeiras e tal. Não importa. Um é que entra como um veterano, cara. Uma tranquilidade para jogar. Aliás, muito bom zagueiro, Naves, viu? Isso é muito bom zagueiro. A gente fala muito do, das revelações do meio para frente, né que é o que se destaca mais. Mas o Naves é uma ótima é, revelação do Palmeiras. Né? É... Desculpa. O Hendrick puxa o time numa intensidade numa intensidade que muda muito. Mudou muito esse Palmeiras. O Palmeiras, em algum momento, parecia um time meio moroso, sabe? Um time meio... O Hendrick é um jogador que sempre que a bola chega nele, ele dá um jeito, né, Zucão? gente, e galera. Ele dá um jeito de acelerar o jogo. Reparam que o Hendrick, muitas vezes, é... na televisão dá pra perceber também, mas no estádio a gente percebe ainda melhor que a gente consegue ter uma visão mais ampla. O Hendrick, ele joga muitas vezes como um armador, cara. É, não, em todo lugar do campo. Todo, você via no estádio, ele estava em todo lugar do campo. Tá em todo lugar. Ele, ele. Fora a pressão que ele faz na saída de bola, mas ele arma, ele volta, ele, ele vem pelo meio. Ele é um jogador completo, Wendy. Ele, ele vai buscar essa bola na lateral, toca para o meio, vem, se apresenta, busca a tabela, abre, faz as suas inversões de jogo também. Cara, é, é bonito de ver. É bonito de você ver. Esse, o, o moleque, ele flutua em campo, tá? E ele é realmente o nosso grande diferencial. Gostei ontem do Veiga também. Achei que o Veiga... O Veiga ontem, ontem o Veiga foi aquele articulador, aquele cara que pensava o jogo, acelerava quando tinha que acelerar, pausava quando tinha que pausar. Gostei do jogo do Veiga ontem também. Né? É, o Zé Rafael e o Rios cumpriram bem seu papel. Como o Zucco falou, o Rios correu bastante... O, o Rios, ele, às vezes, ele parece que ele corre meio tipo vaca louca, né? Ele sai correndo assim, ele é meio grandão, né? Desengonçadão assim. Ele tem o estilão dele, mas encaixou também com o Zé, conseguiu fazer uma dupla ontem, foram muito bem também. Né? No, tanto no, no, no defensivamente quanto ofensivamente. Então eu gostei muito, cara. Mas eu principalmente eu gostei de ontem de ver o um Palmeiras jogando como um campeão. Como um time que vai realmente para buscar a taça. Não deixou brecha. Não deixou, sabe? Os caras vieram aqui, fala, porque muito se falou de mala branca, de não sei o que, e tá, tá, tá. eu até acredito que, que acontece, faz parte, não, não critico, faz parte do jogo. Não deu brecha, o América podia tentar alguma coisa, os caras, não, quando viram, já estavam a zero. Né? Eu nem vi, eles viram, já estavam a zero. Então, gostei muito do Palmeiras, cara vocês fizeram um resumo bem legal, aí, mas eu queria só pontuar isso daí. Só so, tem mais alguma coisa que você quer pontuar em si do jogo? A entrada do Flaco. Flaco, talvez, é, é pode ser que termine a temporada bem, pra, na próxima, começar legal. Mas tem mais alguma coisa que você quer pontuar? O Arthur. Eu ainda acho que o Arthur é um jogador que parece que está faltando uma confiança. Aliás, vocês estavam ontem no Allianz Parque, assim como eu, tinha um frição ali em alguns erros do Arthur, que não é que a torcida tá pegando no pé do cara e nem, não, não é isso. Mas parece até um pouco do que aconteceu naquele dia do jogo do Breno Lopes, lá, aquele fatídico dia. Ontem eu senti um pouquinho disso com o Arthur, cara. Alguns erros do Arthur, assim, erros fáceis. E aí eu acho que é muito falta de confiança, sei lá, o Arthur precisa, precisa fazer um jogo bom, fazer gol e, e a partir dali, sei lá, começar numa nova uma nova pegada. Acho que tá faltando isso. Queria pontuar alguma coisa aí também? Isso, é, então, isso do Arthur, você falou bem. Ele
2: errou vários passos, né, vários cruzamentos. E falta, eu acho, a finalização para ele um pouco. Ele é um cara ainda que precisa aprimorar a finalização, mas ele entrou muito bem do lado direito. O Flaco, eu gostei bastante como centroavante, realmente. Porque o Flaco estava entrando muito como um meia, um falso meia do Palmeiras. E, né, e nesse jogo ele entra mesmo como centroavante, foi muito bem agora, para dar destaque do jogo eu vou dar um destaque para o Naves que, que para mim foi o melhor da defesa realmente jogou de terno, o moleque jogou muito e o entre cara, o que acho que é chovendo uma olhada a gente falar em destaque o time inteiro jogou bem, mas os dois eu acho que são os
0: maiores destaques é isso daí, antes de eu passar também para o Egidião também, tem um superchat aqui, tem uma mensagem comemorativa o Rafael e mandou, boa tarde, como aguentar a ansiedade até o jogo contra o Fluminense? É, cada um, cada um tem os seus rituais, tem a sua forma de matar a ansiedade, né? É... O Zucão pratica crossfit, entendeu? O Egídio dança lambada, cada um passa a ansiedade de um jeito. Alguns gostam de tomar uma birita, faz parte. O Adola aqui também mandou, ó, esse árbitro tem que tomar cuidado com as atitudes dele no trabalho. Não dar vermelho naquela voadora é triste. O Rony toca na bola e está fora da área sem desculpas. Não puniu uma agressão grave. Tão grave que o Rony vai precisar operar. Né? olha ó, dá, Por aí você já tira, né? Ele não foi acidente de trabalho, rapaziada. ali foi um lance violento ali colocou a integridade física do companheiro de profissão dele em risco. Não só colocou como causou aí... É, o Rony tá fora da temporada, inclusive, aí a gente vai falar mais. E, Gidião, mais alguma coisa do jogo que você queria pontuar, algum detalhe que te chamou a atenção na partida de ontem?
1: Bom, só antes vou para responder o rapaz aí do chat, aí ele eh, uh, falou como a ansiedade, né, conseguir controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade é da seguinte maneira, você curtindo esses dias que, que antecedem o jogo contra o Fluminense. Você tem que curtir, curtir essa vitória maravilhosa do Palmeiras, esse momento do Palmeiras, esses três pontos que nós estamos lá, praticamente nós vamos, se Deus quiser, vamos conseguir esse campeonato, mais uma vitória, dependemos de uma vitória só, então é isso, é curtindo um momento, curtindo uh, essa grande vitória do Palmeiras, e aí o jogo vai chegar e nós vamos ver aí no dia do jogo. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte, a defesa do Palmeiras ontem foi muito bem. Ah, mas o América é muito fácil. É muito fácil, mas também eles jogaram muito bem. Eu tô gostando também, sabe de quem? Também não, não só do Naves, como do Danilo. Sabe por que eu gostei do Danilo? Ele tá jogando o simples. A bola vem para ele, na lateral, ele toca a lateral, não tem problema nenhum. Murilo, né? Pro... Murilo. Eu falei quem? Danilo. Ah, desculpa, Murilo. Jogando muito fácil pegou a bola, tu pra, pra, tu joga para a lateral, não, não, não corre risco nenhum, é assim que tem que ser um zagueiro mesmo, é. não tem que ficar fazendo alguma coisa, é assim que tem que ser. Outra coisa que eu quero despontar é o, é o Ender, que o Ender jogando muita bola, voltando, ele não está aquele jogador só na direita, só no meio, ele vem buscar a bola, isso que está fazendo o que? Está chamando a atenção dos zagueiros, está puxando, e está sobrando espaço para quem? Para o Rafael Veiga. Isso que acontecia quando jogava o Dudu. Quando jogava o Dudu, sempre tinha alguém a mais marcando o Dudu, alguém na sobra olhando para o Dudu e ela tinha mais espaço para o Rafael Veiga. E hoje está acontecendo a mesma coisa agora com o Hendrick. Antes o pessoal fica, marcava muito bem o Rafael Veiga, agora não, ele já tem um outro, outro jogador que se marcar em toca, ele vai para dentro do gol que é o Hendrick, é um fenômeno esse menino, ele joga muito a bola, como vocês falaram, ele é completo mesmo, é um jogador completo, ele arma, ele desarma, ele marca, ele, ele, ele é impressionante o vigor desse rapaz, quando ele domina a bola, ele já, ele tem, ele tem uma velocidade, uma antecipação fantástica, é impressionante o arranque desse rapaz, impressionante, ele pega a bola, ele dá umas arrancadas, que ele deixa o zagueiro já para trás, é impressionante isso, então, os zagueiros, os volantes, então ficam de olho no, no Entra, que está abrindo espaço para outros jogadores. né? O Arthur, que vocês falaram, está faltando confiança, mas eu já estou gostando mais do Arthur, porque ele pegava a bola antigamente, ou ele ia para o meio, ou ele atrasava a bola. Ele não, não, não tentava nenhuma jogada. Ele errou, errou, mas ele está agora tentando, está indo para a linha de fundo, está cruzando a bola, né? E isso que é o importante, é isso que nós queremos um atacante, né? que vá para a linha de fundo, que tente o drible, porque o Palmeiras quando joga com uma defesa fechada está precisando disso, né? não quer ficar jogando só a bolas na área com os zagueiros bem postados tem que tentar o drible e aí ele está começando a tentar e eu acho que ele está voltando a, a jogar, pegando um pouco mais de confiança, é, ele vai, é, vai errar, vai errar, mas para ter confiança ele precisa tentar. Então é isso, eu acho que o jogo foi mais basicamente isso. Então o meu o meu destaque para mim
0: disparado, disparado pro Hendrick. Isso aí, grande, gente, Zucão. 29.717 torcedores ontem no Allianz Parque para uma renda aí de R$ reais. Melhor jogar num Allianz Parque parcial do que na Arena Barueri, né, Zucão? Ah, não, não tem, não tem nem, nem
2: comparação, a torcida lá, e olha, parabéns para a torcida, adorei aquele, aquele mosaico que fizeram, todos somos um com a, com a caricatura lá, a foto do Abel Ferreira, a torcida, o time entra em campo com outro ânimo, é outra coisa, o Allianz Parque é uma coisa maravilhosa, e vai ser a mesma coisa contra o Fluminense, mais ou menos 30 mil, é o que cabe lá, é por causa de você não ter o gol norte o né, superior, mas é muito melhor. O time se sente em casa, o jeito de jogar, o time parece que corre mais. É, é outra coisa. Né? Por isso que o Abel tinha razão. O Abel pediu, eu quero jogar em casa. É a única coisa que eu estou pedindo. Conseguimos que ele
0: jogasse em casa e o Palmeiras deu a resposta ontem. Olha aí, pé um belo mosaico, hein? Egidian, para você aí como que é essa experiência de você ver o estádio, né, um setor totalmente fechado, né, é, é uma é um problema que a gente tem que a gente tem que lidar, mas é bem melhor do que jogar na Arena Barueri, né? É, é a nossa casa, né? O Abel diz que né, o Palmeiras tem que tem que jogar na sua casa, é, E não é a primeira vez, né, Gigião? mas é a, é a melhor saída, vamos dizer assim, nessas situações, né?
1: Não é a primeira vez, não será a última também. Então, eu sempre falo que o Allianz Parque com 30 mil pessoas já tem uma energia muito fantástica, né? E não chegamos aos 30 mil, porque alguns camarotes ainda estavam vazios, né? Mas eu acredito que no domingo uh, nós vamos ficar em torno de 30, 31 mil uh, torcedores, porque a nossa casa realmente uh, faz a diferença para o time. Não é à toa que o Abel fala que quer jogar lá. É uma energia fantástica que, que você sente lá, mesmo sem um gol norte, né? você sente o pulsar da, da, da arquibancada a torcida cantando, gritando até o posicionamento da mancha até fica melhor, ela fica mais centralizada mais no meio do, do, do campo né? do que lá naquele canto então uh, eu acho que está ótimo muito melhor, e eu acho que dá para jogar praticamente quase todos os shows a não ser que o show seja no dia se for no dia, aí vai ser impossível uh, jogar contendo o show no mesmo dia mas se for assim um dia depois, um dia antes alguma coisa assim do gênero Pode jogar do jeito que foi ontem, eu prefiro desse jeito do que não jogar no Allianz Parque. Não adianta querer ir lá para Barueri, que não, não resolve, não resolve. Nossa casa é o Allianz Parque, queira ou não queira, os seus adversários uh, no Allianz Parque acham bem pior. Tanto é que estão fazendo essa campanha toda, né, de, de gramado, de tudo, fazem tudo para não ter o jogo no Allianz Parque e
0: sabem a força do Palmeiras, da torcida do Palmeiras no Allianz Parque. Eu acho que eu fico com a sensação... sabe quando você vai viajar? Vai viajar para um lugar legal, com uma viagem bacana e tal. Mas quando você chega em casa e você faz assim, puta cara, que saudade da minha casa, que saudade da minha de dormir na minha cama, é jogar no Allianz Parque não tem comparação, cara, do que jogar em outros estádios aí, né? Que não é realmente não é nossa casa. Eu gosto muito do Pacaembu. O Pacaembu deve voltar no que vem. Não sei que em que mês, no começo, no final, mas o Allianz é a nossa casa. É ali que a gente tem que jogar, só como o, o Ejidion falou, só se realmente não tiver como, mas a gente tem que brigar para, ao máximo, estar na nossa casa. É, antes da gente continuar aqui com os assuntos, eu vou falar de classificação, jogos de ontem. O Rodrigo Arena mandou aqui, ó, vamos que vamos, ainda não consegui meu ingresso, mas estou na fé, avante palestra, os porco é louco. Vamos lembrar. Valeu, Rodrigão. Tamo junto, meu irmão, que amanhã, ou oh, amanhã não, no domingo... Também é parcial, né? Nós teremos a mesma, mesma situação de contra o américa né, Gigião? Vocês têm a parcial, inclusive? Quem tem essa parcial aí para nos passar de ingressos de Palmeiras e Fluminense?
1: Parcial ainda é de ontem, né? É de certo. ontem. Que, que está das 17 horas de ontem, estão em 12.200 ingressos. Mas vocês podem ter certeza que. Já passou é... de 20 não, vai, não vai. com certeza vai ser o um mínimo de 30 mil domingo que vem, pode ter certeza disso então quem ainda não tem ingresso procure, ainda deve ter alguma coisa eu ainda não entrei lá para ver se tem alguns ingressos, mas o meu já está garantido, que é o mais importante então o meu, um, meu também é, o zuko mas... também então o importante é isso daí né nós estaremos lá para ver se Deus quiser, infelizmente nós não seremos campeões Durante o jogo, no final, ao final do jogo, por quê? Por quê? Por quê? Vou explicar o porquê, né? Porque o Botafogo joga depois, tá? Tanto o Atlético Mineiro joga no sábado, nós já vamos jogar no domingo sabendo do resultado do Atlético, né? Uh, o jogo do Flamengo no mesmo horário do Palmeiras, né? Então, claro, nós temos uma vantagem. Se o Palmeiras vencer, se o Palmeiras vencer, a nossa vantagem de saldo de gols é imensa, né? É imensa. Então, praticamente estaremos campeões, né? Mas, mesmo se tivesse um resultado, vamos dizer, o Flamengo empate, o Atlético empate, o Palmeiras vença, nós não podemos gritar que é campeão, com certeza, né? Matematicamente, porque o Botafogo vai jogar às seis e meia da tarde, e o jogo vai terminar só às oito e meia, às oito e meia nós não estaremos mais no estádio, infelizmente.
0: Ó, oh, Egidião, eu entrei aqui com o meu cadastro no no do ingressos, né? Olha só. Cara, não tem mais ingresso. Ó, aqui tem um, tá vendo? No Gol Sul, mas às vezes eu acho que se você tenta entrar, às vezes você nem consegue selecionar. Ó, tá
1: vendo? É, ó, deixa eu, dar uma dica pro pessoal. Eu estive ó. ontem, eu estive ontem no Avante, ingresso. Eu, eu tive ontem no Avante, o rapaz tava me dando umas dicas o seguinte, muitos torcedores, muitos torcedores hum, compram o ingresso e depois não podem... Hoje não pode mais repassar os ingressos. Se você compra, você não pode mais repassar para um filho, para um parente, você não pode mais repassar por conta da, 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 da facial. Então, o que, que eles falaram? Eles falam que muitos torcedores compram, mas chega perto do, do, do dia um dia antes e vê que não vai ter condição. Eles devolvem o ingresso. Então, sempre aparece um, dois ingressos. Então, se você ficar entrando várias vezes você às vezes tem a chance de pegar justamente essa essa, essa esse estorno de, de, de ingresso então é a única coisa que eu posso falar porque infelizmente jogos assim importantes de finais os ingressos bom, não eu não acredito que estejam com cambista pelo menos dos avantes do avante com, com, com reconhecimento facial não tem condição Se você eu já abordei alguns alguns ah, cambistas né e os ingressos que eles têm são sempre de passaporte, gente. Eu não sei o que, que eles fazem com o passaporte, porque o passaporte é o único o, o jeito que você pode transferir o seu ingresso para outra pessoa. Então, o problema todo está no passaporte. Então, o Palmeiras já resolveu a, com a facial a de, de cambista para avante, já melhorou bastante, né? Mas, infelizmente, ainda a parte do, do passaporte ainda não tem como resolver esse problema. E é o que tem agora em aberto. São os passaportes, os camarotes, né? E é o que está restando de, de ingressos. E os restaurantes também, ainda deve ter alguma coisa.
0: É, então fiquem de olho aí, porque é o seguinte, eu entrei agora e não tenho mais nenhum ingresso. Mas faça isso aí, sempre dá uma entrada lá no, no, no ingresso Palmeiras, que se alguém devolveu, como o Gigião falou, você consegue. O Rocha falou que conseguiu assim ontem, Gigião, o que você estava falando aí. É, é... Eu também já consegui uma vez assim também. Não tinha, depois eu tentei entrar novamente, aí tinha algum ingresso lá e eu peguei. Tá, mas fiquem de olho aí, porque é um jogo com bastante apelo, né? Esse jogo aí, Palmeiras e Fluminense. Bom, falando bastante de Palmeiras e América, já vamos colocar daqui a pouquinho a classificação. Mas eu queria começar pelo Zuko Você desse ser um espetáculo, sobre os jogos, os jogos de ontem que nós tivemos, né? Porque ontem nós tivemos um jogo, durante o pré-jogo, inclusive, onde os bastidores do Palmeiras atropelaram o Flamengo no Maracanã, Zucão. O que, que você viu desse jogo aí? O Galo, que agora empatou em pontos com o Flamengo e está a três pontos do Palmeiras. Você está mudo. Tá
2: oh, mudo. Desculpa. Agora sim. Vai lá. A, gente, a, a gente acabou vendo pouco, pouco. A gente estava na live e olhava para a televisão, ouvia, às vezes não conseguia responder o que o Jé perguntava. Levamos até, até pito ontem do Jé, viu? O Jé ficou bravo com a gente. Ele falou, vocês estão aonde? Mas a gente estava nervoso... <risos> torcendo lá pelo Atlético no, na, na hora da live. E, e, e pelo que eu vi ali, o Flamengo tem um, um grande time, o Flamengo tem jogadores bons, mas o Atlético é, encaixou, né? Ainda bem que encaixou só agora. O Atlético tem dois jogadores ali muito bons, o Paulinho. O, Hulk. o Paulinho, para mim, acho que é o cara do campeonato. Só não vai ser o cara do campeonato porque não vai ganhar o um título, o Palmeiras vai ser campeão e esse cara será o Hendrick. Mas o Paulinho é muito bom e acabou... Fazendo a diferença, atropelou o Flamengo. O Felipão deu um nó no, no Tite. Deu um nó no Tite. E aí eu acho que aí o Flamengo, é, dentro do Maracanã, achava que ia golear o Galo para tirar a saldo do Palmeiras. Perderam. Eu acho que os dois agora, claro, ainda tem, tem campeonato, mas eu acho que ficou muito difícil para os dois
0: também, Brunelão. Isso aí, você, Gigi. Olha, vou a Gigi na tela aqui. O engraçado ontem para quem estava no estádio. O jogo do Flamengo foi antes, até terminou, já, já, acho que já tinha começado do Palmeiras, mas o jogo do Botafogo foi legal, porque foi o seguinte, eu tava descendo ali, eu tava no Gol Sul, eu tava descendo, e aí os caras puta que pariu, o Kucevic fez pênalti. Pênalti pro Botafogo. Eu falei, puta que pariu. Mas tá bom, né? Fizemos nossa parte, tá tal, tá, tal. Tá. os caras, puta, gol do Botafogo. Eu falei, caralho, o Botafogo ganhou, né? Que merda, né? Eu entrei no celular pra confirmar, olhei. Aí, Egidião, guardei o celular, fui descendo, estava com alguns amigos, trocando ideia. Daqui a pouco uma gritaria, velho. Eu já estava ali, já, na, na, já, tinha, já, já tinha descido a escada. pessoal gol do Curitiba, gol do Curitiba. Gol do Curitiba, acabou o jogo, caramba. Era o último lance na minha cabeça, né? Já acabou o jogo. E, era, e não é que era gol do Curitiba de verdade, Egidião? Dois jogos com bons resultados pro Palmeiras, né? Tanto Flamengo quanto o Botafogo.
1: Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, eu hoje assisti a uns melhores momentos dessa partida, né? E vi alguns torcedores, né? mesmo técnico, reclamando que ele queria que o juiz tivesse terminado o jogo assim que foi cobrado o pênalti, né? Que eu desse a saída e tinha terminado. E o juiz ainda deu mais 33, demorou 33 segundos, né? Da, da saída do. do, 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 do da hora da saída até o gol do Coritiba. Demorou 33 segundos. Agora eu quero dizer o seguinte: eu fiz a questão de cronometrar, da hora que o, o marcou o pênalti, né? Que aí, da hora que ele marcou o pênalti até a saída de bola, foram 3 minutos e meio. 3 minutos e meio, né? Então, o, o juiz deu 33 segundos a mais de jogo para uma partida que ficou parada 33 minutos e meio. Eu acho que não tem nada que eles reclamarem, ninguém pode reclamar nada, porque o, o juiz tem que realmente, por, por conta do, do, do penal, da demora da, morte, da comemoração que teve, foram três minutos e meio que o jogo ficou parado. Né? Então, o juiz deu... Ele ia dar, no mínimo, acho que ele ia dar um minuto. Né? deu 33 segundos o Curitiba fez o gol, então o pessoal está reclamando não tem o que reclamar na transmissão da própria Globo quando foi dar a saída, o comentarista lá, que eu não sei quem, quem é o, foi o comentarista, falou assim, ah, agora provavelmente o juiz vai dar uns dois minutos dois minutos, ainda ele falou isso né? para você ver que, eu, que seria o normal porque ficou parado três minutos e meio né? então eles não têm o que reclamar não adianta o Botafogo ficar falando um monte de coisa nós nem falamos muito do Rony eu pelo menos não falei do Rony é, eu só vou entrar nesse caso porque o senhor lá falou um monte né, que os juízes estavam roubando a favor do Palmeiras. Ontem, o, o, o goleiro do, do, do América foi introduzir uma entrada assassina no Rony. Tá? O Rony tocou na bola e ele deu de propósito. O próprio Caio, na hora, fala assim, ele, ele foi maldoso. Ele foi maldoso, realmente. Ele foi com o joelho é, no Rony merecia ser... Ah, mas ele estava impedido. Bom, primeiro que não estava impedido, mas mesmo se estivesse impedido, mesmo se tivesse impedido, isso é agressão. Ele merecia ser expulso sim, tá? Então o, no, esse árbitro foi safado, sem vergonha, porque ele não quis dar olhar. Eu tenho certeza que o VAR pediu para ele ir lá olhar. Ele não queria ir. Ele falava, não, foi impedimento, foi impedimento. Ele ficava toda hora levantando o braço, falando que tinha sido impedimento. Ele já está discutindo exatamente isso contra, com o pessoal do VAR, Ficou um bom tempo, o pessoal do VAR, lá no placar, no, no, no telão do Allianz Parque, ficou lá possível uh, cartão vermelho, né? mas ele não foi safado, sem vergonha, não foi lá olhar, eu tenho certeza que o VAR estava pedindo para ele lá olhar, ele não quis olhar, porque se ele tivesse ido lá olhar, ele ia ver a besteira que ele fez que realmente o, o goleiro era para ter sido expulso. Agora eu vou falar para vocês uma verdade, é que está entre nós. Hein? Ainda bem que assim, que aí eles não vão falar nada. Ninguém pode falar nada. Nós que podemos fazer essas reclamações agora, é. mostrar para o pessoal que nós também somos e muito
2: roubados. E olha, e olha Bruno, a diferença é que fez esse gol do Curitiba no, no final. hein? Com, com, se o Curitiba não tivesse feito esse gol de empate, Palmeiras, para não depender de ninguém, precisaria ganhar as duas partidas. E com um golzinho... Palmeiras precisa ganhar uma partida. Então, é uma diferença absurda. Perfeito.
0: Perfeito na hora que saiu é o gol do Curitiba. Então, já que você falou do gol do Curitiba, trago este momento aqui para a gente descontrair um pouquinho na hora do almoço. É sempre bom também. Vamos ver este momento aqui na, na TV do Botafogo.
3: Fogo! Chiquinho! 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 Tiquinho, 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 Soares, de pênalti, aos 52, Ah, você sente a pressão, deve sentir, colocando no fundo do gol, tem campeonato, tem Botafogo, tem disputa, respeitem o glorioso, respeitem o Botafogo de futebol e regatas, é bola lá dentro, é o Botafogo na vitória, é o Botafogo de futebol e regatas, ele é o artilheiro. Ele é o cara. Ele é fogo! Tiquinho Soares está aqui, tá? O Botafogo também tá. Abre o placar, que vai ser fechado já já. E mexe no placar da Botafogo TV. E agora, tá lá! Botafogo, um! Coritiba, zero! Tem que ter Aqui no roxo, Gabiru! Corones, corrones! Corrones! Tiquinho Soares foi lá, calou a minha boca, calou de todo mundo, é isso. Acreditar até o final. Vou te apoiar até o final. Acaba esse jogo logo, pelo amor de Deus. É o Botafogo de futebol e regatas, caceta! 53! Tem que acabar. E antes do jogo, a gente brincava aqui. Pro Botafogo não tomar um gol no acréscimo e perder a vitória, tem que fazer o gol na última bola. Meio assim. Era uma brincadeira, uma piada, algo que a gente brincava. Mas tem que ser dessa forma. Pra voltar a vencer no campeonato há duas rodadas do fim. 53 e meio. O árbitro já tá de olho no cronômetro. É apitar e acabar o jogo. Acaba o jogo. 53 e meio. O Curitiba não tem por que também querer atacar. Vem bola pro Curitiba. Vai jogar na área, Matheus. A bola tá no alto. Tira! Adrielson. A bola tá no alto. Vai pra dividida. Aperta, 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 aperta. Não pode deixar. Cruzamento que vem. Tira essa bola. Tira essa bola. Hugo fecha. 54. O um passe atrás, sem falta. Cruzamento que vem. Moreno. Alguém! Alguém! Pelo amor de Deus! Não é possível. Gol do Curitiba. Edu, aos 54, empata o jogo. Não, acabou.
0: Cara, eu vou falar um bagulho para você. Se fosse um, se um, um roteirista falar, fazer um... Um, escrever ali como seria um campeonato mais cruel possível. Eu acho que era impossível o claro, cara escrever algo que, que tá acontecendo com o Botafogo véio. Não,
2: impossível. E, e é, o melhor é Cruel, música. né? E cruel. cruel, né? cruel, 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 todo, cruel Palmeire... todo palmeirense tem que cantar aquela música. Eu agradeço ao senhor por ter nascido
0: palmeirense, viu? Mesmo. Essa música, Exato. olha,
2: canta, canta bastante, gente, porque, olha, não é fácil.
0: Ô, Zucão, vou falar um negócio pra você, meu irmão. Em algum momento ali, eu cheguei a ficar com um pouquinho de dó. Mas logo passou. Então, vamos... Muito bom aí, eu fico crédito à Botafogo TV aí, porque, meu, foi, foi em instantes aí, em, em minutos. Os caras foram do céu ao inferno, né? Mais uma vez aí. Bom, vamos com a classificação agora? Acho que era legal a gente trazer a classificação do Brasileirão. Porque aí o Zucco e o vão começar a fazer a... Suas previsões, momento, mãe de Ná, quem vai, quem, quem vai empatar, quem vai perder na próxima rodada. Vamos lá, primeiro com a classificação. Palmeiras, líder, agora com três pontos de vantagem, 36 rodadas completas, 19 vitórias do Verdão, 8 derrotas, né? Palmeiras com 30 gols de saldo. Olha como é importante o, o saldo de gols, como é importante, né? É... Você, às vezes, não tomar gol quando... Pô, tá 4x0, você toma um golzinho no final, lá não, pô, tem que ser de zero, baliza zero. O Botafogo é o vice-líder do Brasileirão, hein? Vice-líder com o um empate ontem, né? Três é... pontos a menos e, ó, o Botafogo tem 23 gols de saldo. Sete a menos do que o Palmeiras. O Galo passou o Flamengo com a vitória de ontem, chegou também aos 63 pontos... Vejam que o Palmeiras ele tem uma vitória a mais do que todos os times aí abaixo, até o G4, né? E o Galo tem 22 gols de saldo, 8 a menos que o Palmeiras. E o Flamengo fecha o G4 também com 63 pontos, né? É... Só que o Flamengo tem 14 gols de saldo, Zucão, 16 a menos para o Palmeiras, né? Ontem o jogo foi... Só ontem o Palmeiras abriu mais 7 gols de saldo para o Flamengo, fora os 3 pontos. É, o Flamengo aí, com uma vitória do Palmeiras, já está fora. E os outros também estão fora,
2: Brunera. Porque a gente tem que imaginar o seguinte, uma vitória simples do Palmeiras contra o Fluminense, de 1 a 0, o Palmeiras já abre mais um gol. Então, aí são oito para o Botafogo. O Botafogo, que em nove partidas não ganhou nenhuma, você acha que vai fazer nove gols em duas partidas? Não vai. O Atlético vai fazer dez gols em duas partidas, ganha de 5 a 0. Isso não vai também. Então, Gente, se o Palmeiras ganhar, claro, não pode gritar campeão antes, eu também acho, tem que ir com calma, mas se ganhar o jogo do Fluminense, independente do que aconteça, claro, se o Atlético ganhar de 8 a 0 o jogo, aí, claro, a gente fica esperto. Mas se cada um cada um dos times aí ganhar o jogo de 1 a 0, 2 a 0, esquece, porque ninguém vai fazer uma goleada de 6 a 7 no último jogo. Então, o Palmeiras precisa. Não é fácil ainda, gente, são dois jogos, o Palmeiras precisa ganhar um dos dois é ganhar uma partida, mas ganhando uma partida, ninguém tira do Palmeiras. Então, então para vocês, o campeonato se decide no domingo? Se o Palmeiras ganhar,
0: eu acho que pode comemorar que é campeão. E aí, Gidião, sua, sua análise aí quanto à classificação?
1: É claro que nós queremos que o Palmeiras vença no domingo, né? liquide a fatura logo, mas nós temos que lembrar o seguinte, o Palmeiras precisa de uma vitória. Sim. A verdade é essa, precisa de uma vitória. Então, se o Palmeiras, Deus o livre, Deus o livre, perder do Fluminense, né nós ainda dependemos só de nós. Nós vamos ainda depender só de nós. Porque nós precisamos de uma vitória. De uma vitória. Por quê? Porque por conta do, 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 do... O primeiro critério de desempate são o número de vitórias. Primeiro critério de desempate. Então, por que o Palmeiras precisa só de uma vitória? O Palmeiras com uma vitória ou com o Fluminense ou contra o Cruzeiro, o Palmeiras vai a 20 vitórias. Faltando dois jogos para os concorrentes, eles também Baixa. só chegam a, no máximo a 20 como o Palmeiras. Então nós iríamos para o segundo critério de desempate, que seria o quê? Saldo de gols. O Palmeiras está disparado, como o Zucca acabou de falar, no saldo de gols. O Palmeiras tem 7 a mais do que o, o Botafogo e vencendo, né, tendo essa vitória e vai ter um a mais, então são oito para cima do Botafogo, e nove em cima do Atlético Mineiro. Então, eles teriam que dar goleadas gigantescas, né? E o Botafogo, nós sabemos que não está com essa bola toda para dar grandes goleadas. Então, quem poderia, talvez, fazer uma grande goleada? O Atlético Mineiro. Então, vamos supor que o Atlético Mineiro fizesse, tirasse esses dez gols de diferença de saldo. Dez gols, uma coisa absurda, né? 10 gols, são cinco gols em cada jogo, na média. Então, nós iríamos para o terceiro critério de desempate, que seria o quê? Gols pró. Se eles fizessem, eles estão com 49, se eles fizerem 10 gols, eles vão para 59. E o Palmeiras está com 62 com 1, que dá vitória, ia é para 63. Então, pelo outro critério, pelo quarto critério, o Palmeiras seria... Então, é, é, é muito favorável... Palmeiras... Para de me iludir, Gideon. para de me iludir, não, que eu é, não, estou... Eu, não, eu estou mostrando eu sou... os números para não, vocês, não, é, a verdade é essa. Pelos quatro critérios que nós temos, o Palmeiras tem ampla vantagem, ampla vantagem. Então o Palmeiras necessita de uma vitória, uma vitória apenas. Com essa vitória a menos, nós não podemos gritar é campeão se ele for, se ele for. Não, não podemos... Matematicamente não podem ainda falar, mas é. já é campeão, mas já só, é ó, campeão, eu gosto, eu, eu acho. Ó, é, ó, é. eu só vou lembrar
2: uma coisa aqui e vencer,
1: né, gente? Se vencer, eu vou lembrar uma
2: coisa é aqui. Campeão. É, o Palmeiras precisa de três pontos. Dois empates não dá, tá? Se os Isso. outros ganharem. Então, é, o não, não,
1: não, não, importante é a vitória, porque o critério não, não, então, de desempate, não, não. o primeiro não, não. critério de
2: desempate é a vitória. Então, o não, Palmeiras eu, eu, precisa de uma vitória de todo jeito. Não, eu sei, mas em dois jogos, para você fazer três pontos, você tem que ter uma vitória. Não tem, não tem como. Não, tem que vencer, ter, tem que vencer. É, você não né? tem uma vitória. Então, o Palmeiras precisa de três pontos. O Palmeiras fizer três pontos nesses dois
0: jogos, o Palmeiras é campeão. Oh, então, mas assim, da... eu acho. É, é, é legal isso daí, são, é, são os números, os números eles não, não mentem, né? Aí eles são, são importantes as, as probabilidades e tal. Mas eu gosto de, eu gosto de também a gente de enxergar a, o contexto do campeonato e as situações que vão acontecer. Vamos lá. Hoje o Cruzeiro joga contra o Atlético. Uma vitória do Cruzeiro, vamos descer um pouco a classificação aqui, leva o Cruzeiro para 47 pontos. Ali é a mesma pontuação que o. Que o que o Corinthians tem hoje, certo? Você considerando que... O Você tem mais... foi... Ah, ah, que, o... Meu, que, que o Bahia tem... Ah.
1: Só, não, só desculpe, só te falar o seguinte. O Bahia, o Bahia tem dois jogos a fazer. Dois. Então, sim. o máximo de pontos que o Bahia vai chegar será 47 pontos. 47 pontos com 12 vitórias. Tá? Então, se o Cruzeiro, se o Cruzeiro vencer e fizer 47 pontos com 12 vitórias, ele está com um saldo bem melhor do que o Bahia. Então, com uma vitória hoje do, Cruzeiro, uma vitória do Cruzeiro no próximo jogo, nesse jogo, né, que é o 36º dele, ele já mata o jogo. Ele já já tranquilamente já já se livra. Só vencendo hoje já
0: já venceu, já não cai mais. Exatamente. Tá? E aí é o seguinte, aí o Cruzeiro, ele vai jogar contra dois postulantes ao título. Contra o Botafogo no final de semana e contra o Palmeiras na última rodada vamos considerar que o Atlético Mineiro chegue na última rodada precisando vencer e torcer para que o Cruzeiro vença o Palmeiras ah, esquece
2: se o, Bom, e outra,
0: se o Palmeiras venceu o Fluminense como o Zucão falou tem questão de sal ele precisa vencer o Cruzeiro, um empate para não ficar na questão dos saldos lá, da puta de gado de 10 e tal, o um empate o Palmeiras, um, um, um jogo de comadre, vamos dizer assim, poderia acontecer para o Cruzeiro não prejudicar ou não ajudar o seu maior rival. Então o Palmeiras ele vai pegar nas duas rodadas o Fluminense, que é rival do Botafogo e do Flamengo, e vai pegar o Cruzeiro, que é rival do Atlético Paranaense, ou do, do Atlético Mineiro. Não que eu acho que os caras vão entrar para perder, mas, sinceramente, os caras não entram naquela. Ai, ah, meu Deus do céu, que de qualquer jeito. O Fluminense ontem jogou com os titulares contra o Santos e amassou o Santos. Muito se fala que o Fluminense vai poupar contra o Palmeiras por causa do, do sintético e tal, tal, que eles estão intercalando, então eles jogam no último jogo, no último jogo eles são com os titulares, mas nesse domingo eles poupariam. Isso também são as situações importantes da gente analisar, não só os números, né? o contexto, quais são as situações que o, essas duas últimas rodadas vão nos entregar, né, Zucão? É, eu acho que o único time que, se o Palmeiras
2: ganhar um jogo, né, o único time que pode é, tirar saldo, tentar ganhar, aí é o Atlético Mineiro. Só. O Botafogo não tem a menor condição. Botafogo, é, o último jogo é com o Inter em Porto Alegre. Não faz quatro gols, mas nunca com esse time que ele tem. O Atlético pega o São Paulo no sábado. No sábado, um dia antes do jogo do Palmeiras. A gente não sabe o que o São Paulo vai fazer. Ele poderia até ganhar do São Paulo de dois, três, quatro, sei lá. E depois pega o Bahia em Bahia. Aí A gente não sabe se o Bahia já vai estar na segunda divisão ou se está disputando também pode ser um jogo que o Atlético tenha condição. Mas, cara, eu não acredito. O Palmeiras ganhando o, Palmeiras ganhando o jogo do Fluminense, acaba o campeonato. Pode parar. Eu, eu acho que o Atlético não goleia o São Paulo no sábado. Mas se ganhar do São Paulo, é 1 a 0 Eu acho. E o Botafogo, o Botafogo para mim, será o quarto ou quinto colocado hein, nesse campeonato. O Botafogo não ganha do Internacional, perde do Internacional para mim, e o Botafogo empata com
0: o Cruzeiro. Ô Zucão, você quer responder essa pergunta aqui? Ó? O Edson Novira Egídio Zucco Bruneiro, Cruzeiro contra o Palmeiras, vai ter torcedor? Ó,
2: eu acho que mesmo que tenha torcida do Cruzeiro, eu acho que vão dar um jeito de não ter a torcida do Palmeiras. Eu acho. Eu só acho isso porque, claro, seria muito legal se tivesse a torcida visitante, mas é uma... São duas não está definido
0: que... né? o julgamento, se eu não me engano, não não tá é, segunda, o julgamento é, é
2: O julgamento é dia 2. O julgamento é dia 2, que pode... Definir se vai ter torcida ou não. E, e aí a gente vai ver. Eu acho que acabando o campeonato, se, se Deus quiser, como diz o Egídio, no domingo aí, acaba o campeonato, o Palmeiras ganha, aí pode. Não precisa ter torcida nesse jogo, não tem problema nenhum.
0: Ô, Egidiano, o Egídio o Rony vai, passou para os exames aí, né, na madrugada desta quinta-feira e teve constatado uma fratura no antebraço direito, o jogador será submetido à cirurgia nos próximos dias. Rony, só na, só na próxima temporada, Gigião. É uma pena, Silvio, ele entrou esforçado, ele,
1: entrou, ele saiu triste, eu fiquei chateado, eu menos com o rostinho dele triste, né? é, saindo lá de campo, né? o, o jogador do, do América, o goleiro, fez uma entrada assassina nele, mas ele fez de propósito, gente, não tem como não ver, você olheu, olhei o silêncio Uh, repetição desse lance várias vezes, né, pela Globo, e o cara foi muito maldoso, muito maldoso, ele deu com o joelho mesmo nele, o, o, o Rony, ele toca na bola primeiro que o goleiro, ele tira a bola do goleiro, e o goleiro dá, uh, põe o joelho uh, para ele não passar, deu, foi, foi maldoso realmente, era para ter sido expulso, mas infelizmente, o Rony, olha, tudo de bom, força para você, se Deus quiser, o ano que vem está aí. É uma, uma contusão no braço. Ainda bem que é no braço, não foi na perna. Né? Porque na perna você, com certeza, ficaria mais tempo parado. No braço, acho que talvez né, você retorne um pouco antes. Mas é isso aí. Muito obrigado. Você vai comemorar o título. Se Deus quiser, você vai estar na comemoração do título. que Nós vamos vencer esse título, porque o Palmeiras não vai deixar passar essa chance de ser campeão. Pode ter certeza. Nós precisamos de uma vitória em dois jogos. E se Deus quiser, nós vamos conseguir isso.
0: Grande Egidio de, de, de Benedetto. Bom, falamos bastante. Hoje à noite tem mais live. Amanhã tem o do Sextou. Amanhã, a live totalmente focada na rodada do final de semana. Jogo a jogo. É jogo a jogo, né, rapaziada? Agora, foca total no Fluminense... Né? E dependendo do que forma for, aí a gente vai focar no Cruzeiro. Mas antes tem essa final, cara. Mais uma final, se Deus quiser, com o Palmeiras fazendo mais uma vez o dever de casa, certo? Queria agradecer demais toda a galera que está aqui Eu... no nosso chat. e o é... like? Deu o meu like aí que você pediu? Eu, dizendo, não... Eu acho que não, viu, Zucão? Eu acho que oh. não. Eu acho que o, o título vai ficar realmente para o jogo contra o, o Cruzeiro infelizmente, porque a galera não... Ó, 836 likes só, o Zucão.
2: Mas eu acho que durante
0: o dia, o pessoal que assistiu tá na mesa tarde e tal, vai chegar no like, então a gente vai chegar nos mil. E aí o título vem no domingo. Mas ó, vou tirar o é porque... like aí. Vou tirar o é like. Domingo
2: vamos ter uma cobertura fantástica, hein? O Bruno não vai ficar na rua, porque ah, se ele é. fica na rua, ele fica bebendo. Então ele vai ficar no estúdio, não, eu estarei não. na rua... Eu estarei na rua lá entrevistando todo mundo. Se alguém estiver lá, pague uma cerveja para mim, porque eu também né, sou filho de Deus. Estarei lá e uma cobertura completa do possível,
0: possível título do Palmeiras já o no Zupo, domingo. O Zuco é o nosso Márcio, é Márcio Canuto. É. Gileiro, é, o Márcio pro... é o próprio Márcio. A melhor dele
1: foi essa daí. Vou eu ficar na rua, porque se ficar o Bruno, ele vai ficar bebendo.
0: Muito é. bom. Mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho que manter minha fama. Tenho que manter minha, minha fama. Então, é, faz parte do trabalho, vamos dizer assim. Não, não faz Ô. parte. É é
1: trabalho é trabalho. beber bebê é bebê. Eu bebo todas que
0: vier. Não, e mais, eu vou falar uma coisa, cara.
2: Já... Vai acontecer. Vai Estava chovendo ontem.
0: Ontem chovendo. Vai acontecer,
2: eu, tá? o Palmeiras vai ser campeão, ou no domingo, ou na quarta. É imagine, rua, todo mundo. Vai todo mundo. Ima, imagine o pagode do Amix dia 9,
0: Brunera, Como que vai dar? Oh, tá né? É, ó. Quem fez a reserva fez, né, cara? Lutou. Lutou. Lembrando que hoje, né? Hoje era o
1: último dia, né? Para o pessoal fazer é, é, o pessoal pagamento isso. na reserva, né? Exato. A partir de aí, amanhã,
0: é. a partir de amanhã nós vamos colocar quem não é. as vagas e quem, quem não, não pagou, pagou. Vamos ver o pessoal está na fila. É, exatamente. Tem uma já tem uma fila de espera aí do pessoal que chama. Colocando na fila de espera, você vê que foi tão sucesso que tem uma fila de espera pro o pagote do Amit no dia 9 do 2 O campeonato acaba dia 6 se vier o título, vai ser o pagode do título e o Amit. Certo? Zucão, só boa tarde aí para galera. Valeu mais uma vez,
2: meu irmão. Valeu, gente. Boa tarde, Bruno, Egídio, toda a galera do chat. É, vamos lá, vamos tranquilo, quinta-feira, calma, tranquilidade. Agora vamos controlar essa ansiedade. Amanhã já é sexta, sábado e logo depois, domingo, o dia do jogo do Palmeiras e Fluminense, que pode sim. Coroaco, com o título, o décimo segundo título, segundo brasileiro dessa comissão, que já ganhou duas Libertadores, que ganhou uma Recopa, que ganhou uma Supercopa, que ganhou uma Copa do Brasil, enfim, que ganhou dois Paulistas, vixe Maria, quantos campeonatos esses caras não ganharam, e pode ganhar mais uma Supercopa, porque se o Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro, já em janeiro tem a Supercopa
0: contra as tricas, hein? É isso aí, boa tarde, Egidião, boa tarde aí pra galera também.
1: Bom, pessoal, eu agradecer a audiência de todo mundo, né? Só vou achei é o seguinte, né? Eu vou ter que ficar escutando, né, hoje e amanhã, o Gerson Guarino falando que nós não conseguimos chegar a mil likes porque ele não estava na live, né? Nós claro, vamos ter que ficar escutando isso daí ainda por cima, né? Além de tudo, dele encher o saco, ainda vamos ter que ficar escutando isso. Então eu peço para quem não deixou o like, por favor, nos ajude, deixe o seu like, né? Quem sabe nem a gente consiga. Chegar aos mil likes para tapar a boca do seu Jércio Guarino, para não a gente não ficar escutando as cacarona dele, né? Porque o Jércio Guarino é o maior cacarone que existe. Tá bom, pessoal? Então, se Deus quiser, não esqueçam. Hoje tem live à noite, amanhã está na mesa novamente. Estaremos aqui,
0: tá bom? Um grande abraço para vocês. Dê o um like, tá? É isso aí, rapaziada. Agradecer mais uma vez o Edidão, o Zuco, família Palmeiras que está aí. E vamos lá, vamos lá, vamos na manhã, né? Domingo é mais uma final. E se tudo der certo, a gente aí vai levantar mais um campeonato brasileiro. Né? É como é que é: 12 vezes campeão ou Do
2: Duodeca ou do Deca? Tanto faz.
0: Isso, é o, Palme o Palmeiras. Ele tá sendo é, o motivo da gente aprender até novas palavras que nunca imaginávamos. Certo, estamos junto. Avante palestra e até a próxima.